0: Nosotros dijimos al principio, la explicación de lo que significa Aqidah, que el Tawhid, o el monoteísmo de Allah, Azzawajal, se divide en tres aspectos. Desde el estudio, cuando vamos a estudiar el Tawhid, saber exactamente qué significa la ilaha illallah. Es decir, no hay Dios salvo Allah. ¿Qué es lo que significa esa frase? ¿Verdad? Que no hay Dios creador, sustentador. ...que da la vida y la muerte, salvo Allah... ...que nada ni nadie merece ser adorado, sino Allah... ...que nadie merece acto de devoción, sino Allah... ...y que Él es el único que tiene actos... ...atributos y nombres que le son únicos... ...y no pueden ser asignados a nadie más... ...eso es todo lo que significa la palabra... ...la ilaha illallah... ...eso implica que para su estudio... ...comprender el tawhid... ...los sabios lo han separado en tres lo que se llama el Tauhid al-Rububía, o el monoteísmo del señorío, el Tawhid al-Aibada, o Tawhid al-Uluhía, que es el monoteísmo en los actos de adoración, y el último de, estos, eh, de estas clases es el Tawhid al-Asma, o el Sifat, o el monoteísmo en los nombres, los atributos y las acciones de Allah Azza wa Jalla. Como dijimos, esto no, no significa que haya una, una trinidad en el tawhid, sino de que para su estudio y su comprensión correcta, cuando hablamos del tawhid, este tawhid se puede clasificar en alguna de estos tres grupos y ayudan al musulmán a entender mejor su tawhid, su monoteísmo, todo lo que implica tawhid y por lo tanto, si no es eh, compatible con este con el tawhid en alguno de estos campos implicaría kufur o shirk es decir incredulidad o eh, idolatría porque estaría contraviniendo alguno de estos principios del tawhid como vemos el tawhid es el, el tema central del islam el profeta sallallahu wa sallam cuando comenzó su dawah en la meca durante cuántos años cuántos años permaneció el profeta sallallahu alaihi wasallam en la meca trece años, trece años. ¿Y cuántos en Medina? Diez años, casi once años. Los trece primeros años de la dawa del profeta wa sallam, era al-Tawhid. Todos los otros pilares del Islam que nosotros conocemos, eh, a excepción de la oración con sus tiempos y su número, que fueron a partir del año décimo, del, del comienzo del mensaje del profeta, sallam, no existían. El ayuno al Ramadán no existía, el zakat no existía, el hajj no existía. Lo único que existía era el llamado al Tauhid. Y las oraciones que se hacían en otros, en otros horarios y de otra manera. Trece años el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam invitando, llamando a su gente a que crean a Allah, descrea de la idolatría de los ídolos y evidenciando estas tres formas del Tauhid. Es decir, que Dios es el único creador y sustentador, que por eso Él merece todos los actos de oración y de devoción, y que Él es el único que tiene ciertas características, ciertos atributos y ciertos eh, nombres. Increíblemente, cuando uno analiza, y, y en, en idioma español también eso puede percibirse, cuando uno analiza la literatura islámica existente, uno ve que lo escrito sobre el tema del tawhid, a pesar de que es algo tan central, es muy poco. Los autores escriben sobre fiqh, sobre historia, sobre hadith, sobre... Y lo que uno encuentra, a pesar de que es tan importante, es muy poco. A pesar de que es la piedra fundamental del Islam. Lo que hace que el musulmán sea un musulmán en su tawhid correcto. Que pueda tener esa fe mínima obligatoria por la cual se salva del infierno y entra al paraíso, está en la fe en el Tauhid. Y a pesar de eso, los escritos sobre el Tauhid, la atención que se le da al Tauhid, es muy poca. ¿Cuántas Jutbas escuchan ustedes sobre temas de Tauhid? ¿Y cuántas Jutbas escuchan ustedes sobre cualquier otro tema? En las noches de Ramadán que hay clases, ¿cuántas clases se escuchan sobre Tauhid? ¿Y cuántas clases escuchan sobre otros temas? Generalmente uno está mucho más preocupado en el vinagre, la carne, el color del hijab, que en temas de tawhid. Que si se puede usar el pantalón largo, que si tiene que cubrir el tobillo o no, que si... Son todos temas islámicos. Pero los temas del tawhid, lamentablemente en nuestra comunidad, están en un plano secundario. A pesar de que tienen la importancia más grande. Lo que nos hace musulmanes o no, o nos hace musulmanes con una con una fe... Eh, enferma por el hecho de tener actos de idolatría que pueden ser ocultos o de incredulidad que pueden ser ocultos es a lo que menos se le dedica estudio por eso es que eh, digamos que decidí hacer este este seminario sobre este tema algunas como ustedes vieron la definición de algunas palabras son muy importantes muchos conceptos que se sacan sobre eso y el tiempo no nos permite ...poder estudiar los tres campos del tawhid ...en, en, la, en la profundidad que, que todos ustedes se merecen... ...porque el, el ABC de lo que significa estos tres eh, tipos de tawhid ...yo creo que ustedes lo conocen... ...sin embargo, eh, la oportunidad de tenerlos todos aquí reunidos... Y, ...y haber venido de tan lejos... ...amerita que estudiemos un poco más en profundidad... ...muchos temas que son muy sensibles... ...sobre estos temas del tawhid ...y como no podemos sobre los tres... Eh, Inshallah vamos a hablar sobre el último de ellos eh, Que es el tawhid de Asma'u sifat Que es el, eh, la creencia de los musulmanes sobre la unicidad de Allah Referente a sus nombres, eh, atributos y acciones Los nombres y los atributos de Allah Están mencionados en el Sagrado Corán. Nosotros vamos a empezar, Inshallah, a mencionar eh, la primera parte que son los nombres de Allah. Vamos a separarlo en dos, vamos a comenzar con los nombres y los asuntos que estén relacionados con los nombres de Allah. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: "Allahu la ilaha illahu, lahul asma al husra. Allah, no hay más divinidad que Él, o nadie merece ser adorado sino Él. A Él pertenecen los nombres más sublimes es decir, Allah describe, se describe a sí mismo en el sagrado Corán y dice que los nombres o las descripciones más sublimes pertenecen a Allah es decir, que él tiene algo que pertenece a él que se llaman nombres y nombres de él en el sagrado Corán se mencionan muchos y nuestra creencia con respecto a los nombres de Allah es que los nombres tienen una sola fuente y es aquellos que están mencionados en el Sagrado Corán y en la Sunna del Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam auténtica. Es decir, que no puede definirse Allah Azza por nombre ni por atributo, excepto que eso se encuentre mencionado en el Sagrado Corán o en la Sunna del Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Un tema relacionado con los nombres de Allah es, si decimos que el origen o la fuente de esos nombres está en el Corán y en la Sunna, ¿cuántos son los nombres de Allah? Todos ustedes conocen el hadith del profeta a que dice Allah tiene 99 nombres. En idioma árabe dice, tisa' wa tisa'una isman, mía illa wahd, la yahfaduha ahad illa dakhal al jannah. Y en otra narración dice En español Allah tiene 99 nombres No hay quien los memorice Sin que entre al paraíso Y la otra narración dice Allah tiene 99 nombres Quien los enumere Ingresará al paraíso Allah nos ha revelado a nosotros 99 nombres y este hadith no indica que Allah Azawajal tiene solamente 99 nombres, sino que indica que los que nosotros conocemos de Él son solamente 99. Porque una de las eh, uno de los atributos de Allah es que Allah es el hace el vasto, es decir, que nada lo limita a Allah Azawajal. Entonces no podemos decir que Allah Azawajal tiene solamente 99 nombres que lo nombran a Él sino que esos son los que Allah nos ha revelado a nosotros y nosotros conocemos de manera general 99 nombres y esta conclusión la sacamos de un hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en el que él dice con sus palabras no hay ninguna desgracia que cuando le suceda a un siervo este y éste diga Oh Allah, soy tu siervo, hijo de tu siervo y tu sierva mi destino está en tu mano, tu designio está siempre sobre mí, y lo que decretes para mí siempre será justo. Te imploro a través de tus nombres con lo que te has denominado, o que hayas enseñado alguno de tu creación, o revelado en tu libro, o que has conservado en el conocimiento de lo oculto para ti. Que hagas que el sagrado Corán sea la vida de mi corazón y la luz de mi pecho, y que haga culminar mi tristeza y mis preocupaciones cuando el siervo diga esto Allah Azzawajal hará que su tristeza termine y su preocupación se vaya y ponga alegría en su lugar de este hadith, un hadith hermoso del profeta sallam, que enseña al musulmán qué decir cuando tiene algo eh, que le da preocupación, que le da tristeza a lo que lo estresa al musulmán es una súplica muy hermosa podemos sacar un significado eh, que nos da una enseñanza sobre la teología y es que nosotros podemos utilizar los nombres de allah Jal, para buscar la intercesión ante él es decir podemos pedir a Allah a través de sus nombres y por eso el profeta wa sallam, enseñaba en las súplicas a utilizar los nombres relativos a lo que uno está pidiendo en el momento de la súplica es decir si uno está pidiendo perdón está arrepentido de algo no es bueno en ese momento levantar las manos al cielo y decir, Oh Allah, tú que eres rápido en ajustar cuentas, eres el castigador, perdóname. No es propio de la súplica. Sino que en el momento de la súplica uno tiene que pedir, utilizar los nombres de Allah relativos a lo que quiere pedir. Entonces, Oh Allah, que todo lo perdonas, que eres el perdonador, el clemente, el misericordioso. Y menciona todos los atributos y los nombres de Allah que están relacionados con lo que está buscando. Entonces el profeta sallallahu alaihi nos enseña a acercarnos a Allah, a utilizar los nombres de Allah como intercesores ante Él. Y dice, te pido por todos los nombres, y menciona de esos nombres lo que, lo que has enseñado a tu creación, que los has revelado en tu libro o que has conservado en el conocimiento del oculto para ti. Es decir, que Allah nos está diciendo que Él tiene otros nombres que no nos ha revelado. que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice que hay otros nombres que Allah sallam, preservó en el conocimiento de lo oculto para Él y no nos enseñó. Y eso lo que nos enseña es que el otro hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que dice Allah tiene 99 nombres, no se refiere a todos los nombres de Allah, sino que se refiere a los que nosotros conocemos y que podemos llegar a enumerar Estudiando el Corán y la Sunna. Y algunos de ustedes pueden haber llegado a leer en, eh, en el libro de Tirmidhi y, y en algún otro libro una eh, un hadith que dice eh, Allah tiene 99 nombres, y dice, y estos son y enumera 99 nombres. Y mucha gente piensa que esa enumeración de los nombres es parte del hadith. Es decir, que es el profeta sallallahu alayhi wa sallam, el que está diciendo esos 99 nombres. Y la verdad es que con el, en el estudio del Hadith, uno se da cuenta de que esas palabras no pertenecen al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sino que pertenecen a uno de los cinco narradores que tiene esa cadena de narración. No son del Sahabi, no son del Tabe, y se considera que puede ser alguno de los últimos dos este, en registrar el Hadith, porque el mismo Tirmidhi no son palabras de él. Entonces, esas, esa enumeración no corresponde al profeta sallallahu alaihi wasallam Es decir que es un, un acto de se llama ishtihad o, o, o esfuerzo intelectual de uno de los narradores en citar los nombres que según su investigación, leyendo el Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi esos son los 99 nombres. Es decir, por la palabra del profeta sallallahu alaihi nosotros creemos, es parte de nuestra creencia que Allah tiene 99 nombres. Ahora, ¿cuáles son? eso es campo de investigación porque el profeta Sallallahu Alaihi no los delimitó y en el sagrado Corán tampoco están enumerados en su totalidad si sí decimos que esos 99 nombres tienen una sola fuente que es el Corán y la Sunna es decir, la revelación nadie puede venir a través de un razonamiento a decirnos un nombre nuevo de Allah que no esté en el Corán y en la Sunna nosotros Mencionamos dos narraciones del Hadith Y vimos que en la narración del Hadith Se utilizan dos palabras distintas En la primera dice eh, ahad", Es decir, quien las memorice Y en la segunda narración del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice man Dice quien las enumere Y la recompensa que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam promete Es una, una recompensa digna de ser tenida en cuenta Dice, dajala al jannah. Es algo, es una de las obras por las cuales el musulmán puede ganarse el paraíso. Entonces vamos a, a hablar un poco sobre qué es lo que significa esas dos palabras, Man o Alay Ahad, es decir, eh, memorizar y enumerar los nombres de Allah, qué es lo que significa. Hay un, un imam que se llama el khattabi que dijo que la interpretación de esas dos palabras pueden ser tres conceptos. La primera, memorizarlos y repetirlos. Es decir, el hecho de, de mencionar repetidamente los nombres de Allah. Es decir, conocer los 99 nombres de Allah, memorizarlos y decirlos, de la misma manera que uno dice un dique o que uno dice eh, la recitación del Sagrado Corán. Que ese hecho es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo. Quien los memorice, es decir, quien los tenga en su memoria y los repita, puede ganarse el paraíso. Y por eso él, él dice que esa era la opinión del imam al-Buhari. Y que por eso él, entre las dos narraciones, el eligió para su sahih, para su libro de narraciones auténticas, la narración que dice la a ahat es decir, no las... Quien las memorice. Hace énfasis en la palabra memorizar. La segunda opción es que significa eh, la aplicación. Llevar consigo, consigo la aplicación. Es decir, utilizar, quien utilice todos los nombres de Allah en sus súplicas y en sus recuerdos, entrará al paraíso. Es decir, que no sea negligente con alguno de los nombres de Allah, sino que utilice todos los nombres de Allah para recordarlo a Él y para eh, adorarle. La tercera opción, el, ter el, el tercer significado, es eh, la comprensión de sus significados. Es decir, que la persona no solamente conozca esos 99 nombres, sino que ahonde en sus significados. ¿Qué es lo que significa cada uno de esos nombres? ¿Cuál es la implicancia que cada uno de esos nombres tiene? Entonces, según esta visión, quien conozca los 99 nombres es Allah y sepa qué es lo que significa en Allah, cada uno de esos nombres, cuál es la implicancia que tiene, entonces esa persona será merecedora de ingresar al paraíso. Lo que uno puede hacer para unir eso es memorizarlos, utilizarlos en la súplica, y estudiar el significado. Y de esa manera estaría obrando por las tres interpretaciones posibles de las palabras del profeta, sallallahu y es algo sobre lo que los musulmanes solemos ser negligentes. Eh, uno, uno no. Eh, no encuentra muchos musulmanes que memoricen los nombres de Allah, o que uno mismo revisando, cada uno revise y conoce sus actos de adoración, quien no utilice más de tres o cuatro nombres de Allah para las súplicas que hace. Generalmente uno siempre menciona lo mismo. Si está pidiendo sustento, ya Razak. ¿No? Si está, está arrepintiendo, ya Gafur. Y a Rahman y a Rahim, esos son los nombres que uno usa generalmente. Pero Allah tiene 99 nombres. Es decir, quien quien los conozca a todos, conozca sus significados y los use en sus súplicas y sus dhikr, su recuerdo de Allah, esa es la persona que merece entrar al paraíso. Entonces, evidentemente es algo, eh, algo a lo que uno tiene que prestar mayor atención. Yo recuerdo que me dio mucha, mucha emoción una vez estando en, en Arabia Saudí, una niña muy pequeña, debía tener unos 6 años. Eh, entró a la sala donde yo estaba con su padre charlando eh, hablando y, y él le dijo a ver recitanos los nombres de Allah y la, y la niña así pequeña una, una de sus primeras tareas de memorización había sido memorizar los 99 nombres de Allah y ella empezó a decir el, el, el Hadith, memorizaba todo el Hadith como decía el hermano Anabih de Allah, Sallallahu y recitó todos los nombres desde el principio hasta el último, y a mí me llenó de emoción para escuchar o sea, la, la preocupación de ese padre de que esa niña creciera conociendo todos los nombres de Allah. Entonces, creo que es que es una, una obra digna de, de imitar, es decir, que, que le enseñemos a nuestros niños ese esa, a memorizar los nombres de Allah. Y evidentemente, eh, los niños nunca van a aprender si los padres no lo hacen. Es decir, los, los niños tienen que ver en los padres el ejemplo. Si uno quiere que eh, los, los hijos sean religiosos, lo primero que uno tiene que hacer es ser religioso en lo mismo. Uno puede exigirle a los niños que recen y sean religiosos y se abstengan del haram si los niños vienen a la casa, un ejemplo distinto. Entonces, Inshallah, comencemos con nosotros mismos eh, y enseñemos a nuestros niños. Comenzamos con los nombres de Allah, vamos a pasar ahora a los atributos de Allah. Hay una regla muy interesante relacionada con los nombres y los atributos de Allah, y es que de cada nombre de Allah podemos extraer un atributo, pero no de todo atributo podemos extraer de Allah un nombre. Es una regla y es muy importante. Es decir, cada nombre implica que Allah tiene un atributo. Pero Allah tiene muchos atributos que no significan necesariamente que Él tenga ese nombre. Ya van a ver porque hay muchos muchas, eh, atributos de Allah que, son, que se llaman asifat al o las o los atributos de acciones que Allah hace. Y de esos atributos no siempre se sacan nombres. ¿Mm? Lo primero que vamos a hablar es hasta dónde puede la mente humana comprender... Los atributos de Allah. Allah Azzajal se ha descrito a sí mismo en el Sagrado Corán. Y se ha descrito a través de la sunna del profeta Muhammad. Alayhi Pero hasta dónde nosotros podemos comprender esos nombres y esos atributos. Hay atributos de Allah que la palabra que se utiliza para describir a Allah es una palabra que también podría utilizarse para describir a un ser creado. Pero nosotros podemos comprender la realidad de ese atributo en el ser creado, mas nunca podríamos entender la realidad de ese atributo en Allah. Porque como dijimos, Allah es vasto, Allah es eterno. Y nuestra mente desde su eh, limitación e incapacidad jamás podría llegar a comprender completamente lo que significa, lo que implica, una descripción de Allah. Podemos entender parte de ello. Pero el ser humano jamás debe presumir o jamás debe querer, pretender, que entiende completamente y puede envolver toda la sabiduría y todo lo que significa esa descripción de Allah. Hay algunos de los atributos y los nombres de Allah, que son la mayoría, a los cuales solamente podemos llegar a conocer, porque Allah se ha descrito así en el Corán y en la Sunna. Y hay otro tipo de atributos, los cuales nosotros podemos llegar a concluir que Dios tiene esos atributos a través de esta maravillosa herramienta que Allah nos ha regalado, que es el intelecto. Es decir, el ser humano puede llegar a la conclusión de que Allah es creador, de que Allah existe de que Allah tiene eh, una esencia, un ser. Pero el ser humano, por más que use su intelecto, no podría llegar a concluir sus nombres, que él se llama el Clemente, o que él se llama el Misericordioso, o que él se llama el Perdonador. Es decir, hay parte de los nombres y los atributos que podemos llegar a concluir con, nuestro, con nuestra mente. Y la enorme mayoría de ellos solamente tendríamos acceso a través de la revelación. Y por eso también decimos que no es lícito para nosotros describir a Allah ni nombrarla de otra manera que la que Él se haya nombrado a sí mismo en el Corán y en la Sunna Auténtica. La metodología por la cual deben eh, comprenderse los atributos de Allah. Son tres principios tres guías que nos van a ayudar a entender los nombres de Allah. El primer principio es que Allah y cualquiera de sus nombres y sus atributos no se asemeja a ninguno de los atributos de los seres creados. Como dijimos, puede haber atributos de Allah que esa misma palabra se utilice para describir a un ser creado, y se utilice para describir a Allah Sin embargo, esa palabra, la implicancia de esa palabra, tiene una realidad para el ser creado y tiene una realidad para Allah No hay manera de comparación, no hay punto de comparación entre la realidad de la descripción de Allah y la descripción de este ser creado. Y Allah establece este principio en el Sagrado Corán cuando dice Leisa kamith lehishay wahu al basir. No hay nada ni nadie semejante a Allah Y Él es omnioyente Omnividente Allah nos dice Lo primero que hace es negar dice, No hay nada ni nadie semejante a Él Y luego afirma Y dice Pero Él todo lo oye Todo lo ve Y esta forma es la misma forma de la shahada Si ustedes recuerdan La shahada es la ilaha no hay divinidad excepto Allah. Es decir, que lo primero que Allah hace es negar para todo. Y luego lo afirma para sí mismo. No hay divinidad, es decir, no hay creador, sustentador, no hay nadie que merezca eh, actos de adoración y devoción y que tenga nombres y atributos divinos excepto Allah. Los primero los niega y luego los afirma para sí mismo. Y en esta ley es lo mismo, y dice, nada ni nadie es, es semejante a Allah. Sin embargo, Allah todo lo oye y todo lo ve. Es decir, que estos dos atributos son únicos de Allah. No existe creación que, que lo vea todo, que lo conozca todo, que lo escuche todo. Excepto Allah. Y en otra leya, que todos ustedes, inshallah, memoricen, dice, dice No hay nadie ni nadie que se asemeje a él. Es decir, que Allah el primer principio que establece respecto a su descripción, sus nombres y sus atributos, es que no hay nada similar a él. Entonces, lo que significa este principio, que cada vez que mencionemos un nombre o un atributo de Allah, no debemos siquiera pensar en la comparación. Ese atributo es acorde a la divinidad de Allah y no puede ser comparado. Es decir, lo describe a él. De la misma manera que hay palabras que describen a seres creados y en cada ser creado tiene una realidad distinta, cuando utilizamos esa palabra para describir al creador tiene una realidad acorde a su divinidad. Entonces podemos decir la mano. La mano del de ser humano tiene una realidad. La mano del mono tiene otra realidad. Y los, y hay cantidad de animales que tiene en mano, y en cada uno de ellos tiene una realidad completamente distinta. Y cuando decimos o dice en el Corán, la mano de Allah es acorde a su divinidad, y no debería cruzar en la mente de nadie el hecho de comparar o asemejar la mano de Allah a la mano del ser humano. El segundo principio implica creer en Allah como él se ha descrito a sí mismo porque nadie puede describirlo mejor que él mismo. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: ¿Acaso vosotros sabéis más que Allah? Este principio incluye creer en las descripciones que realizó el profeta Muhammad, sallam, porque, como dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán, el profeta, wa sallam, las palabras que salen de su boca, no son eh, su pasión, no son lo que, él, lo que él quiera decir, sino que son parte de la revelación. Entonces, las descripciones de Allah Azawajal solamente tienen una fuente que es la revelación en cualquiera de sus dos manifestaciones: el Corán y la Sunna. Entonces, siempre que vayamos a describir a Allah Azawajal de una manera, tenemos que estar seguros que esa descripción está en el Corán. Y la suma, porque no corresponde a la teología, a la creencia, a la fe de ningún musulmán describir a Allah con una palabra con la cual no se ha descrito él mismo. Y eso es algo que o sea, ahora lo podemos ver. Eh, es muy normal ahora que, el, que la gente describa a Dios como la energía. ¿Verdad? Dicen la energía. O dicen la madre naturaleza también para describir a eh. Dios. Son descripciones que Allah no ha hecho de sí mismo y por lo tanto para el musulmán no es lícito describir a Allah de esa manera. Es decir, cada, no, cada vez que nosotros vayamos a hablar sobre Allah dándole un nombre o dándole un atributo, tiene que ser un nombre o un atributo que él se haya dado a sí mismo en alguna de estas dos fuentes que son el Corán y el Sunna. El tercer principio es no pretender comprender la verdadera naturaleza de los atributos divinos, puesto que dicha afirmación es imposible para nuestra mente. Allah dice en el Sagrado Corán Ya'lamu ma eidihim wa ma khalfahum wa la yuhaytuna bihi ilma si Allah conoce bien el pasado y el futuro y los hombres nunca podrán alcanzar este conocimiento. Es decir ...que es imposible para la mente del ser humano alcanzar la comprensión de la realidad de los atributos del Creador de los cielos y de la tierra. Allah tiene el conocimiento de todas las cosas, pero nuestra mente no puede comprender la realidad de los atributos de Allah. Puede entender manifestaciones, pero no puede entender la realidad completa. Porque pretender comprender la realidad completa de los nombres o los atributos de Allah significaría que nosotros en árabe se dice yuhituna il man es decir que nuestro conocimiento lo envuelve a él completamente y eso sería imposible primero por la limitación de nuestra mente y segundo porque Allah es el vasto el que nada puede envolverlo a él el que nada puede conocerlo completamente a él sino que él conoce todas las cosas y si alguien conociera la realidad de todas las cosas, evidentemente ese es un atributo de la divinidad, no un atributo de la creación. Y por lo tanto, quien arrogantemente dijera que conoce la realidad de los nombres y los atributos de Allah, estaría dándose a sí mismo un atributo que solamente corresponde a la divinidad. Esos son tres principios, tres guías que el musulmán siempre tiene que tener cuando menciona a Allah cuando menciona sus nombres y sus atributos. Y vamos a hablar ahora sobre algunos desvíos que se dieron en, el, en algunos individuos, o en algunas ideologías, por fallar en algunos de estos tres principios. El primero es la desviación de los idólatras. Que es que ellos utilizaron nombres o atributos de Allah y se los dieron a sus ídolos. Es decir, nosotros mencionamos ayer que uno de los desvíos que tienen los cristianos es que ellos saben que el Dios Padre, como ellos le llaman, es el Creador y el Sustentador. Y Sin embargo, siempre que van a hacer un acto de adoración o de devoción, de pedir o de tener anhelo o esperanza, siempre lo depositan en Jesús. Entonces están depositando en un ser creado un atributo que solamente Dios tiene. Algo que solamente Dios merece. Y ese es el, el primer eh, error de interpretación o de comprensión con respecto a los nombres y los atributos de Allah. Es decir, no pueden ser asignados ni nombres ni atributos que son únicos de Allah a ningún ser creado. Para el musulmán eh, que tiene conocimiento del Tawhid, esto es algo obvio. Pero cuando uno estudia los detalles del Tawhid, se da cuenta que no todos los musulmanes tienen claro estos conceptos y que muchos musulmanes en vez de pedir directamente a Allah utilizan intermediarios o esperan de otro que Allah Azza que les conceda algo que solamente Allah Azza puede conceder o consideran intermediaciones sobre las que Allah Azza no ha concedido ningún atributo ningún conocimiento entonces por eso es que es muy importante para el musulmán estudiar todos estos asuntos del tawhid y del shirk, de los que hablamos ayer del shirk menor, porque uno podría estar cayendo en esta mala comprensión de lo que significa el, el tawhid de los nombres y los atributos de Allah, al esperar de un ser creado algo que solamente Allah podría conceder. El segundo desvío es el desvío del antropomorfismo. Y el antropomorfismo es por definición atribuir a la, divi a la divinidad atributos que son eh, de la creación o al revés, a la creación atributos que son eh, de la divinidad. Allah Azawajal dice en la ley que mencionamos anteriormente wa basir Dice, no hay nada ni nadie semejante a Allah y Él es omnioyente él ve y oye. Y existen otras narraciones en el, en el Hadith del Profeta Muhammad (sallallahu o en la Sunna del Profeta Muhammad (sallallahu que se utilizan palabras las cuales se usan para describir a seres creados a la vez que se utilizan para describir a Allah. Y aquellas personas que creen que cuando están describiendo Gracias. Que cuando están describiendo a Allah, la descripción, es decir, la realidad de ese nombre o de ese atributo es igual, idéntico al de, un, al de un ser creado, está cayendo en esta desviación. Es decir, una persona que se imagina que cuando Allah dice en el Corán que Allah creó a Adán con sus manos, piensa que Allah tiene manos como esta, es decir, la mano de Allah... Es de carne y hueso y tiene venas y transpira y tiene uñas y tres falanges y cinco dedos. Es decir, las manos de Allah son como el, como el, el pecado en el que han caído y muchos de los cristianos que dicen que el ser humano está creado de imagen y semejanza de Dios y ellos representan a Dios en la imagen de un ser humano. Esa es una de estas, es, es consecuencia de este desvío de caer en el antropomorfismo, es decir, de pensar que la realidad del atributo divino es similar a la realidad del atributo de la misma palabra que se utiliza para describir al, al ser eh, creado. Y por eso el corazón del creyente siempre tiene que estar puro de esto. Y es, es ese principio de que la realidad de los nombres y los atributos de Allah son acordes a su divinidad. Entonces, Allah se describe a él como él mejor se conoce a sí mismo. Sin embargo, la realidad de sus nombres y sus atributos es acorde a su divinidad.